2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om På spåret, ett av Sveriges absolut populäraste TV-program. Och det här blir ju kanske mitt mest förmätna avsnitt eftersom jag själv varit med och har en sån här tågvagn hemma. Men till mitt försvar hade jag säkert gjort avsnittet oavsett vad och när jag fick chansen att träffa en legend i sammanhanget, både som tävlande, domare och tittare så gick det inte att motstå. Jag heter Fritz Fridsson och det här är allt du vill att veta. På spåret är ett svenskt originalformat som sänds i SVT från 1987. Mer eller mindre kända personer tävlar i en frågesport som har sin utgångspunkt i tågresor till olika resmål. Programmet har länge varit ett av SVTs flaggskepp och programledare och domare är sedan 2009 Christian Lok och Fredrik Lindström. Den som ska berätta för oss om på spåret är Björn Hellberg. Han har själv fyra segrar i programmet och blivit sedan domare och bisittare till Ingvar Oldsberg under många år. Björn är journalist och författare och har kallats tennisorakel. Han skriver sedan 1981 kriminalromaner med Sten Wall som huvudperson. Och nu är han aktuell med ny bok i serien, Den ultimata stölden. Vart är vi på väg? Jo, mot allt du vill att veta om på spåret med Björn Hellberg. Hej Björn, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Vi ska ju prata om På spåret idag. Och vad vet du egentligen om hur På spåret startade?
3: Jo, det är faktiskt ett projekt med tre ansvariga. Det var en filansjournalist som heter Lennart Andersson som var med och kläckte idén. Så var Ingvar Oldsberg själv involverade i det hela. Och då dåvarande chefen på Utopost-TV, Sten Privin. Mm. De tre kom gemensamt fram till detta mycket kluriga koncept. Mm. Det var så att Aarhusbergen eller Andersson hade var sin resa mm. som de har sett. Någon resa gick väl tror jag, med en ballong från något ställe, och en annan var tågresa om det var i England. Och så skulle man komprimera det, och då fick man idén att göra detta. Så, så gick det till, och detta är ju ett unikt koncept. Ja, men det är ju helt
2: fantastiskt att det här har kläckts stå på Göteborgs TV och det fortfarande efter så många år ändå fungerar på ungefär samma sätt som det gjorde från början. Ja, det gör det. Det är, ja.
3: det är alltså grundidén är ju väldigt stark. Mm,
2: verkligen. Redan 1988, alltså året efter det startade, så var du själv med första gången i Jaha. tre manalag med Mats Strandberg, radiojournalisten och Ben Griver, också klassisk sportreporter Vad minns av
3: den här första säsongen? Jag kan säga så att... Eh, det är nog inte många som känner till, men det var så att i början hade man så kallade temalag. Vi mötte då politikerlag, författarlag, cykellag mötte vi en gång och så vidare. Var det Röda fåglarna då? Eller? Ja, de var dock inte med, men däremot var Bent Johan som är olympiamästaren okay, från ja. äh, Montreal. Ja, men äh, det första lag vi mötte, det var faktiskt. Äh, Kurt Olsons damorkester med guden med rektangeln. <laughs> så det var lätt festigt. Och, och sen mötte vi ju då politiker, lag och så vidare. Och då var det på Herre på Teppan som gällde. Alltså det lag som vann, gick över till nästa omgång, förlorade utslagen. Nu är det ju gruppspel först, som du vet som du själv var med och vann i... Ja.
2: Just det, men, men det känns ju kanske lite mer rättvist med någon slags gruppspel här på täppan
3: Om man börjar tidigt i turneringen, då är, det, då är det väldigt svårt att hålla sig kvar hela vägen. Ja. Du har helt rätt i detta. Man kan ha otur exempel få frågor som inte passar alls. Utan det är egentligen mycket rättvisare med gruppspel. Då har man chans att, att, att ha en, en mindre lyckad dag. Där mm. är ändå kan gå vidare.
2: Just det. Men minns du hur, hur känslan när du satt där med Mats
3: och Bengt då i, i burarna och Ja, jag minns det mycket väl. Det var så här att jag hade varit eh, året innan det här började, 1987 som du nämnde. Då eh, var det så att eh, jag kom hem och fick se det efterhand. För jag var på en tennisförnering och jag bevakar Jag trodde det var Joas open faktiskt. Och när jag kom hem så visade eh, det en repris. Och det var så, det är ett väldigt trevligt program ingen med fru alltså. Och då tittade jag och tänkte så här. Det här vore kul var vara Och så blir det inget mer med detta jag tittar på det. Men så ringde de från Göteborgs TV och frågade om man ville vara med i nästa eh, upplaga. Och då sa jag givetvis ja direkt. Annars så är jag väldigt restriktiv med att vara med i TV-program. Det, det är faktiskt. Men det har fallit exempelvis i Lettstans flera gånger var man ska ju inte då strötsa runt det med något man inte behärskar. Och likaså är det något program nu med. Det är aldrig för sent. Men gud, jag var ju också med. Men jag drog mig ur det så att, men på spåret, det, det var jag med och det ångrar jag inte för det är, är ju ett helt fantastiskt program som också blivit utsett till alla tiders bästa svenska underhållningsprogram. Jag trodde att Tylands Hörna skulle vinna men... Eh, Tiden har väl gått ifrån lite där Så hyllan blev sjua i det ah, Ja okej, okay. men nej,
2: jag tänker att uh, ja, men Det är väl enklare för ett program som pågår kanske, som fler Ja det, det, har det är en stor fördel så, ja. Men du eh, var alltså Hellre med ett frågesportprogram än dansade cha till exempel Ja
3: exempelvis, ja. det på <laughs> den tiden i alla fall
2: ja. Men var det givet att på spåret Skulle bli
3: en succé redan från början? Eller? Nej det var nog, de jag kan tänka sig att De famlade sig fram i början mm. där och det tar jag att det är tidigt att etablera en idé. Det är en del som slår direkt över en natt. Alltså men Många program behöver en ganska lång startsträcka. Men på spåret, det, var, det är ju så unikt. Det som skiljer det från andra är att det är två stora moment. Först med kluriga ledtrådar ska man försöka identifiera resmålet. Sedan när man kommer väl fram så ska man... Jag har fått delfrågor med anknytning till detta resmål och det gör att det finns ett par momenter mm. som är mycket intressanta.
2: Just det, och sen har det oftast varit några specialmoment förutom det men de kan ja. vi komma in på sen kanske Jajamän. men du var ju då känd som tenniskommentator och tennisexpert mm. redan innan det här men märker du att det, liksom, det blev en ny nivå
3: på kändiskapet att liksom folk började ropa efter dig ja, på, på det, var det. Men det är ju så att man blir ofta förknippad med någonting jag höll på med tennisen så länge som Afterburn påpekade i en artikel för inte så länge sedan att Wimbledon startade eh, 1877 eh, Samma år som Björn Hellblad började bevaka tennis Jag, jag har eh, varit med så länge i tennis Att eh, jag är en av få levande företeelser Som arbetar med eh, Sven Gärring till och med Och det låter ju väldigt antikt eh, Och intressant Så jag har varit med så mycket Men man blir ju då ofta nischad knippar med, eh, med någonting Så att när jag var med då eh, i början Så är det, det, är, det är ju ingen tennis sporten. Nej, nah, jag kan ju ändå Sen visade det sig då att eh, under de fyra år vi var med tävlar kom inte en enda tennisråd. Och då kom folk fram till mig på gatan, några nästan var aggressiva. Du är ju intresserad av annat än tennis också. Och då säger jag, att ja, jag ber om ursäkta mig. Så att det, det, man blir ofta placerad i fack. Och så att, eh, där märkte jag en stor förändring. att Från att tidigare varit betraktad enbart som en tennisspecialist så blev jag då lite mer... Ja, man förstår att det fanns lite mer bredd.
2: Ja, men visst. du är ju journalist i botten också, tänker jag. Alltså att du, har
3: väl in, du har ju den här
2: bredden och du är allmänbildningen. Ja, och så. I,
3: i, journalistiken kräver ju nästan att man har ett visst tumme en aning i alla fall om, om det man ska skriva om så är <laughs> en fördel.
2: <ja>. <laughs> så är det. Ni vann ju fyra år uh, där i, på 80- och 90-talen med, med, mm. med Bengt. Och sen var det uh, vem var det som... Matt Nyström var med också. Jocke
3: Nyström var med något då. Ja, det var ju, man ville slå vakt om, om temat va? Mm. Och då, eh, när Ben Krive en gång inte kunde vara med för han skulle bevaka konståkning Jag Tror det var då, i, i, då var han, alltså i Ryssland stans, i Sovjet Så, Och då eh, var han tvungen att skaffa en eh, ersättare inom, då, 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 Vi hade ledare, då, det var Jocke Nyström som var en av världens tio bästa spelare alltså. Så han var med ett år där Ja men det var ju kul att han ja. då, bytte
2: ja. Roland Garros
3: Göteborgsstadion. Jag brukar säga att han tog sin, sin sina två äh, sista för man säger det för alls inte senast, två sista stora turner för det var när han vann i Monte Carlo och när han vann i, i, i på spåret. <laughs> ja.
2: äh, men äh, ni vann fyra gånger. Var det så att de efter det så till tilläg att
3: nej, men nu får det vara bra liksom? Ja det, det finns ett äh, syndrom som heter Peter Polkander syndromet mm. det var en synskadad Eh, man som hade ett enormt gehör. Eh, han kunde identifiera melodier. Han vann och, och han hörde bara någon ton så kunde säga, det här är den och den. Var det är en
2: kontrapunkt var med? mig i
3: ett annat som heter notknäcka ja, tror det, det var. Ja, ja och eh, denna Paul då han har vunnit fem gånger då så fick han inte vara med längre och, och samma syndrom eh, användes just för eh, tennislaget Det skulle kunna
2: kallas Björn Hellberg syndromet också eller? ja
3: eller tennis syndrom <laughs> vad man vill ja
2: men hur gick det till sen då när du liksom gick från att vara tävlande till att hoppa in bredvid Olsberg och bli domare och med mycket mer i det här programmet? Ja, då,
3: alltså ledningen då för på spåret vill väl att jag skulle ha kvar i någon roll. Mm. Och du blev jag att om man ville bli domare. Och det ställer jag gärna upp på. Och det var väldigt berikande. Men betydligt tuffare än att vara tävlande för när man tävlade, det räckte att gå in i buren, att försöka svara på det man kunde och kanske också vara lite underhållande i den mån man hade kapacitet för detta så, men i det här fick vi ha med i alla moment, det var ju så att Ingvar Olsberg och jag gjorde under flera år de här konstruerade ledtrådarna så ibland var det så knepiga att vi begrep dem inte själva i efterhand vi, vi, vi konstruerade dem några veckor före inspelningarna och när vi då kom till inspelning så ja, hur hade du tänkt där Björn frågade ingå med mig. Ja, det fattar ju alla så jag hade ingen aning Så att det var inte så lätt. Men det var väldigt kul det med de här lätttrådarna. Mm. Sedan så fick jag ju också med att göra komma med idéer till frågor, mm. alltså rena, rena frågor, fackfrågor. Och dessutom så skrev jag eh, samtliga sketscher där Ingvar Olsberg och jag agerade. Jag hoppas att ni hör citationstecknet där. Agerade. Eh, och jag skrev dem och så framförde vi dessa att vi medvet kallade för pekoral. Men de byggde hela tiden på att det skulle vara möjligt att ta eh, frågan. Så att det, det var helt enkelt, vi spelade då in, vi föreställde Tintin och Haddock och Holmes och Watson och så vidare. Och jag, som jag sagt, kunde jag själv ta vilken roll jag ville. Så jag valde ju själv att ha Holmes. Och lät Ingvar Olsberg vara eh, Dr. Watson istället. Och det var väldigt kul för när jag var Greta Garbo. Det låter ju väldigt bra. När jag var Greta Garbo. Då skulle jag ikläda mig tre för mig totalt främmande skepnader. Jag skulle vara vacker. Jag skulle vara kvinna. Jag skulle vara död. <laughs> alltså, ja, var, vi hade väldigt kul där. Ja,
2: men de där eh, små sketcherna ni gjorde då, det var ju det var också någon specialmoment. Att ni ja. sökte, sökte ni en stad då också? Eller sökte ni personer eller
3: Det kunde vara både och. Ja. Vi hade städer ibland. Vi hade också personer. Så det, det var liksom ett moment. Och sen har det kommit, tillkommit väldigt många Fler.
2: Men rent praktiskt då Var det så att du åkte upp till Göteborg Och så satt du och Ingvar och jobbade ihop
3: Eller ja. jobbade ni över telefon och Nej så vi sådär. satt ihop och ja. gjorde de här letrådarna ja. Kanske inte frågorna direkt För de kunde vi ta var och en för sig så Och det hade vi även hjälp ibland med av redaktionen. Ja. Men vi brukade göra så att Jag åkte upp till Göteborg Någon gång kom Ingvar ner till Holm också där jag bor och bodde även då. Så att, sen satt vi då och ut och plockade vi fram jag plockade fram mycket ris, eller underlag om varje ort vi skulle till. Alltså Dublin och Luleå och Canberra och så vidare. Så att, det underlag utifrån det underlaget så konstruerade vi ledtrådar. Och ibland kunde de vara tämligen morbida vi hade en vi skulle lämna då Kristianstad. Och då vi säga, vi lämnar nu stad som även känd kvinna lämnade hals över huvud. Det var ju Yngsjö-mördskan Anna Monstad som är halshuggen i Kristianstad. Så den var ganska mobil. Lite roligare var denna med, vi är på väg till Sveriges största svinstia då skulle vi till Gränna med så ah. som, som du märker här då, fritt eftersträvade vi en hög seriös nivå redan från början. Ja, men jag, jag sitter
2: och försöker klura ut de här nu. För jag ska ju spela in senare i höst. Så att,
3: men jag, jag behöver nog öva lite till, ja, tycker du Vilket tyckte du var svårast när du var med och vann med Marie? Mm. Alltså, eh, du, ja. var, det, var det att klura ut resmålet eller var, var det de delfrågor som var? Vilket tyckte du var mest bekväm med?
2: Ja, men del Frågorna är ju, är, ju, är ju enklare för de kan man ju eller inte ja. och ibland kan man klura sig fram till det. Ja. Men resmålen är ju hela tiden den här kniven på strupen att drar du och gissar fel så då är det noll. Ja, jag vet inte, det så den här pulsen går ju, när, när Christian frågar vart är vi på väg då är ju pulsen på ja, 200. Ska jag säga. Ja det, det är
3: så jag vet ja. det själv för jag, jag tävlade då vi med, mötte Hoa -ho dagen då i en mars och, missar man, kom man efter på, på första missan, jag missade en häst i Elitköping, mm. Ideal så och då <skratt> blev jag äh, lite panikslagen och försökte dra igen på nästa resa och mm. tog för snabbt noll poäng <skratt> och de tog åtta poäng och då, då blev plötsligt marginalen väldigt stor mm. så man fick verkligen kämpa för att komma i ikapp
2: Ja, just det. Men alltså, jag känner ju Ingvar Ålsberg, alltså, han verkade, verkade ju verk, vara en glad gamäng. Ja, sådär. Var det så att ni gick ut och käkade middagar och hade det trevligt ihop
3: så där också? Ja, vi, vi är lite olika i läggningen där. Vi hade väl olika preferenser när det gäller fästandet kanske. Men eh, han var en glad gamäng, det är rätt uttrycket där. Eh, och eh, ja, han, jag levde på ett mycket speciellt sätt där. Han var eh, som klippt och skuren, som tv-profil. Han älskade kameran, flörtade med den. och eh, Helt obesvärd var han, så att det är väldigt lätt. Men just, eh, jag vill in, gär, inte gärna fästa så innan ett projekt är genomfört. Mm. Så det kanske skiljer oss lite grann.
2: Men eh, när, när allting var färdiginspelat, då kunde du ja, ta du, glas? då jag,
3: tycker jag det kunde vara trevligt.
2: Aha. Hur var det jobba med Ingvar i studion då? Du sa
3: att han var som klippt och skuren för det här. Sen, var, ja, vi, jag tror att vi, det är... Svårt att bedöma själv, men jag har förstått lite reaktionerna. att det var väl ett ganska hygligt samspel där det gick. I och med att vi har lite kontrasterande i vår framtoning, så, så blir det lite, lite udda. Eh, en, eh, vi har till och med jämförts med eh, eh, Sveriges motsvarighet till den amerikanska kommuniken Abbott och Costello. Jag vet inte om man kan tolka det smickrande eller, eller tvärtom.
2: Just det, men det, var, var det någon av dem som var lite mer straight man? Sådär? Ja just det, det är ja. så.
3: Jag var ju straight man i det här fallet. Ordsberg, den stier <laughs>
2: just det. Eh, hur gick
3: castingen till på den tiden då? Eh, att få ihop lag och sådär? Det, där var det? jag mindre insatt i den delen. Jag deltog aldrig i den processen. Det, det är väl det enda jag egentligen aldrig gjorde. Jag kunde komma med några tips någon gång, det kunde jag göra men... Det var eh, särskilda eh, personer där som jobbade med detta mycket noggrant. Och det gällde att försöka hitta lite olika typer, eh, olika karaktärer. Men det kan också vara svårt, det skulle ju finnas en viss allmänbildning att vara med där. och, och, och det är väldigt, Man kan ju inte gärna gå och fråga en person, är du allmänbildad eller inte? Utan man fick ju känna sig fram där. Så att, eh, det, det är inte lätt, kan jag säga, att... Eh, var ansvarig för mm. Därför Det är många som inte vill utsätta sig för den spärrelda frågan. Det är ju så avslöjande och nakert. Det vet ju du, du själv att det är en press att sitta där och frågor som man egentligen borde kunna. Om man inte kan det då är det ofta en väldigt svidande kritik. Va? Vilket jag tycker är orättvist för att när man blir bombarderad av mängder av frågor så är det omöjligt att kunna klara alla.
2: Nej, men jag svarade Anneli Rydé när det skulle vara varit Alice Babs förra säsongen. Det, ja, men, det, det hade man. jag lite så här, ja. lite inför. Men det, jag, får, jag får försöka gå vidare. Jag, jag tycker det är, det är
3: två, ja. båda duktiga sångerskurser. Så ja, men har du några
2: andra minnen från de här åren som du tycker passar att berätta om i en podd? Ja, kan
3: jag kan nämna att vi gjorde en gång, i som vi var ute på så hände en dramatisk sak och Vi var ute och skulle då eh, spela in då, var olika karaktärer då. Eh, och, eh, och vi hamnade i, i en skog utanför Göteborg någonstans och var utklädda då. Och så väldigt dråpliga ut som vi blir på Folk trodde det är två galningar som kryper runt i skogen här Så priserna polisen ryckte ut va? Och sen har såg att det vi skakade de bara på huvudet och åkte därifrån Så det var, det var mm. rätt festligt måste jag säga Sen har vi ju haft eh, en hel del eh, roliga episoder Hoa hu Hoa Dagen var ju väldigt slagfärdig och, och så vidare så när vi hade den här frågan om gränna och polkrisfabriken och löd men vi är ju på väg till Sveriges största svinstia. Då sa Stockholms Stockholmsälskaren och Göteborgs inte hatar dem, men Göteborgs motsvarare lite grann: mm. Sveriges största svinstia. De måste ju ha på väg till Göteborg. Så det gav ju inga poäng. Men det var roligt att han,
2: att han vaskade ett helt resmål bara för ett skämt, ju, eller hur?
3: Ja, han gjorde det. <laughs> Så vi hade inte trodde att det var i Göteborg. Ja, nej, Men
2: det, det var helt fantastiskt. Jag, jag kan verkligen uppskatta den... Det, det liksom, det,
3: alltså att Alltså Just att vaska, ja, det, vaska ja. poängen för Han ville skämt. verkligen... Ja, men han ville, samtidigt ville han vinna. Han hade vinnat Det var ja. ju en, en av... Europas bästa tyngdlyftare då, 70-talet. Väldigt stark och mycket framgångsstående idrottsman.
2: Och känd för den här kampanjen om pappaledighet Jajamän, också. men
3: den har långt, långt hår och sen en ja. liten baby. Den är en klassisk scen. Den är klassisk. Bild. Det är dock inte hans eget barn där. Den han fick sedan en dotter ah. sen
2: efter några år så blev det tvåmannalag istället för tremannalag ja. och så gick man från det här, eh, här på täppan till att mer alltså att alla mötte alla i olika konstellationer finns det några andra stora förändringar som har gjort ja, under det, det är
3: en ändring i samband med det du nämnde här nu är att man, man tog bort temat man behöver inte ha ett tema längre utan. ofta har det varit så att du har en man och en kvinna men ibland kan det vara två kvinnor eller två män, men ofta vill man ha det och då Tog man inte heller hänsyn till att, att det måste vara gemensam nämnare. Det, det gjorde man inte, men eh, ofta hade man ändå en sorts tema. Men, men just den här tematanken... Den var borta då också mm. i samband med den här förändringen till tvåmanalag.
2: Just det. Idag är det oftast, det kan ju vara då folk som jobbar ihop eller två mm. kompisar. Eller ja. det kan vara två som har blivit ihoptotade också. Eller i vissa fall ja. äkta par också som, Hur var det i ditt fall när du, med Marie... Ja, men jag och Marie känner varandra sedan Jaha. ganska många år. Vi jobbade på SVT Malmö ihop Jaha, för okay. kanske 15 år sedan. Kollegor då. Ja, ja precis. Mm. Ja. Men några andra förändringar som kan vara värt att nämna då i programmets struktur eller men, form.
3: Men, jag tycker att styrkan i programmet är det är ju att kontinuiteten Alltså själva formatet är ju så tilltalande det, Och det har man behållit hela tiden Och det har även eh, Christian Lok och Fredrik Lindström gjort Och jag, jag har sett samtliga program efteråt Och tycker att de sköter det väldigt bra De har sin framtoning vi hade vår eh, Jag är väldigt glad att programmet fortsätter Det är underhållande, det är lärorikt, det är färgstarkt och engagerande på alla sätt och vis så att väldigt trevligt det några större förändringar har inte egentligen införts, mer än de här momenten som, som man lagt till extra vi har inte längre de här sketcherna som Ingvar var med i, utan nu är det, har det varit helt olika det har varit årtalsfrågor och så vidare så att, um, det har ju varit
2: listan vid något ja. tillfälle där man ska lista ut fyra saker just som hänger det. ihop och sen årtalet och sen vem det är där man ska liksom mm. lösa en person. Det, ja. Och nu är det ju det här närmast vinner då. Som är mer ja, ja just det, det är
3: geografiskt. Och det, den knyter ju direkt an till den ursprungliga ja. idén. Där geografin står i fokus ju.
2: Ja, det är ju jag glad för som gammal geografinörd. Ja,
3: det hade du nytta av nu? du tävlar, jag. Det heter det. Men... Ja, det, det är väl det som är så viktigt att ha det med. Men det blir ju en bred, även om det är geografiskt i grunden, så finns det ju så mycket kunskap inom olika områden, inom humaniora och även naturvetenskap och så vidare. Det, det finns så väldigt mycket. Att Det är alltid någon att hitta någon som kan något och känna igen sig. Och då är det en identifiering som är behaglig. Mm. Ja, men det, det som är skönt med att sitta hemma är att man kan ju ropa ut rätt svar
2: om man, om man kan det. Ja. Annars så kan man sitta tyst och bara, bara njuta. Så att säga.
3: Ja, just det. Ja. Det, det. finns olika variabler där. Ja, finns det
2: några kända missar som du kommer ihåg i historiskt sett? Några slamkrypa frågor eller någonting? Ja, Ni ja, råkade vi... avslöja något resmål i sändningen? Ja, eller något jag,
3: jag, Ingvar gjorde det någon gång. och råkade han komma fel. Och det var en där jag kom som Lars-Gunnar Björklund var med. Och då frågar jag, kan vi ta om det här, kan vi, ja, ja säger Björk, du som hade svarat rätt tidigare då, det gör vi självklart, sa han, det kommer jag ihåg. Så det var någon gång, så har det varit någon, efter vår tid, så var det någon valuta tror jag i, i Brasilien, och som var någon. det har varit några få, men med tanke på den mängd av information som har strömmat ut, så har det varit ganska få reella missar genom åren sen kan man säga att en av de härliga deltagarna Jonas Hallberg han var duktig och väldigt rolig att lyssna på men han knöt sig ett resmål som egentligen var rätt enkelt när man ser det i efterhand det var ju det vi är på väg till en stor dansk metropol var det och redan där begränsar man ganska mycket och det på så sista många. nivån, mosarna har tagit ja. tidigt De åkte för stad. Ja. Och på sista frågan Så Ingvar och jag konstruerat och då är man tydlig för att inte säga Övertydlig så vi sa Ja nu är vi framme i vår stora Danska metropol, här rekommenderar vi er Köp en hamn det är inte särskilt svårt. Halberg var så inne i detta sin hamstad hamnstad i Danmark. Vi är på väg till Grenå, sa han. Så han tog fel det. Men han hade väldigt humor för året därpå. på. Skickade han ett vykort till Ingvar Olsberg från Tivoli i Köpenhamn. Och skrev han sommarhälsningar från din vän Jonas Hallberg i Grenå. Så han, han tog med en Ja, verkligen. Så det var, det var Men... en fest
2: Både du och Ingvar hade ju en bakgrund inom sporten och sportanalytiken. Ja, ja. Var det,
3: var det mer sportfrågor på den tiden? Nej, det tror jag inte. Utan jag tror tvärtom att vi är väldigt noga att försöka uh, att balansera det. Sport är ju en väldigt, uh, bred... Sporten är bred, det vet ju alla. Det är, det är världens största folkrörelse. Så att sport måste vi vara med men vi får inte bli överdrivet. Det finns ju speciella frågeprogram som enbart handlar om sport. <här> Likaså som det är som du nämnde kontapunkt i musiken. Vi har ju musik program och vi har litteraturfrågor och så vidare, men här satsar vi tidigt på bredden, det är väldigt viktigt alltså.
2: Just det, och ett moment som vi inte har pratat så mycket om, det är ju musikinslagen, ja. med musikfrågor som också ja. är kopplade då till länder och resor ja, och sådär, var, var det någonting som också var med från
3: början? Ja, vi hade vi hade det här mycket. Mm. Eh, en sak till som bör nämna nämna, eh, väldigt revolutionerande var ju detta att man från början enbart hade svenska resmål. Enbart svenska, det var själva grundidén. Sen kom man på att det, det, vi kan ju inte hålla på och köra Stockholm och Gävle hur många gånger som helst utan, utan då Bredades det till nordiska länderna och sen blev det ytterligare, eh, det, det är nog det, det mest dramatiska som har varit i, i den här tävlingsformens historia att man har gått från bara svenska resmål till att nu har hela eh, jordklotet som, som arena.
2: Det, är ju, det kanske också säger någonting om våra globala
3: intresse. Alltså det har blivit, världen har blivit mer global. Det har det verkligen blivit. Alltså. Jag vet när jag var som ungfärdare tog ett mycket dramatiskt steg som frilansjournalist Jag ville åka till Australien och det var 1965 i augusti. Jag precis fyllt oss 21 år och det var ett ganska dramatiskt steg att försöka livnära sig under ett och, ett och ett halvt år framåt. Då tog resan med båt 42 dygn. 42 dygn. Så
2: du åkte båt till Australien alltså? Ja, det var
3: oh. billigare än flyg Jag hade bara råd att flyg hem. Så ja, fick du eh,
2: skiffla koks ja, också? Där,
3: ja, det jag för man köpte in så det kostade nästan ingenting. Nej. Och då var det ju sensation att man kunde åka allt en ung person så ah. långt. Nu är det ju smart nu är ju hela världen ligger ju inom mm. äh, räckhåll så att säga. Så att,
2: var du inte intresserad då? Ja då,
3: då hade du... jag Australien den bästa tennisen i världen med Roy Emerson och Rod, ja, Lever, Rod Lever och John Jokom de Men, här vad, spelarna. Men vad var
2: hon Margaret Court Smith, var hon också av en selektion? Jajamän och Ulbury. Ja, hon är den som uh, har varit det flest gränslam genom tiderna. Det var intressant att påpeka ja. för
3: många tror ju att det, det är Jokovic. Ja, ja, han har 23 så att hon, hon har 24. Har
2: 24. Ja. Än så länge är hon Queen
3: och, och King. hon kommer också, kan man lägga in lite hon kommer ha ett rekord som kommer att stå sig annars är jag rädd för just att nämna det med rekord det att hon har 62 tittar totalt med mix och dubbel. Så det Aha. är ju nästan okränkbart. Helt
2: otroligt. Men det var ett år som du inte var med som domare i början av 00-talet. Vad var det som hände ja, då egentligen?
3: Det var så här att eh, jag hade en tung arbetsbörda. Så jag sa så här att jag, eh, jag måste ta ett sabbatsår här. Det är helt nödvändigt. Men jag lovar att komma tillbaka nästa år. Eh, eh, och, eh, och det gick eh, redaktionen med på det. Produktionen godkände det och då engagerar man den härliga gastronomen Carl-Jan Granqvist som ersättade just det året. Men det var 2004 så kommer jag kom tillbaka nästa år. Mm. Så det var en överenskommelse det här att jag, jag hann helt enkelt inte.
2: Nej ja, just det. Men han du bygga upp en saknad under det här året då eller? Ja, då hade jag så mycket annat så jag hade inte bär Men jag, jag
3: såg, såg till att jag såg alla program när jag var... Borta mm. uh,
2: Var det 2009 som du och Ingvar gjorde Ja sista? det var det
3: sista Då hade Ingvar varit med i 22 år Och jag i 21 mm. och, 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 och egentligen var, var egentligen bara 20 För jag har ju året också borta Men då, då kom, Fick vi beskedet Att byta ut programledarna Och detta var alltså 2009 Eh, så att nu är de nästan lika rutinerade om inte de rent har varit fler gånger som programledare än vad vi var. Ja, men jag tror att det var någon
2: artikel om det att, att Christian Fredrik hade gjort fler program Jaha. då ä, än ni. Men, eh, ja, men jag tror att det var så. Men, men var, var det stor besvikelse då? Mellan, eh, nej, och nej inga...
3: inte för min del. För nej. att jag hade som, som jag nämnde, så mycket att göra. Jag hade Fortfarande tändelsen, svensk tändelsen var stor. Jag hade oerhört många uppdragare. Jag skrev böcker på löpande band och så vidare. Jag hade fler engagemang på andra områden. Så att jag tyckte... Saknaden var ju naturligtvis att, att eh, inte vara med och bygga upp och så vidare. Men om man ser det stort så var det nästan också en liten lättnad. Ja. Så att jag kände ingen större besvikelse.
2: Men sen eh, gjorde ju du och Ingvar ett par program på TV4 också. Ja, vi gjorde Vi Men... gjorde
3: ju eh, ett som heter Slaget om Sverige- och det gjorde vi två år efter att vi hade slutat på spåret, alltså 2011. Sen hade vi uppehåll, ja, eller det var ja, i alla fall vi gjorde det några år efteråt. Och sen efter slaget om Sverige som vi gick bara en gång så hade vi något som heter Sverigekvisen. Och då åkte vi runt. i Jag kan nämna det också, att jag åkte aldrig med på en enda resa i på spåret. Inte en enda en. Eh, det var bara en sketch, vi kunde springa in på andra ställen, men aldrig annars. Så att ingen var med några gånger på några resor med Anteburens så vi kommer ihåg. Men i, i Sverigeskusen var jag själv på plats på olika platser. Och fick göra en hel moment. Och det var oftast jag som fick göra svåra moment. Men Ingvar stod och skrattade i bakgrunden. Jag fick dreja och, och så vidare. Och visa mig att det korta kommande på det praktiska avsnittet. <laughs> ja, det var roligt. Det var kul program, det också tycker jag.
2: Ja, men jag minns också också. Det var väldigt roligt tycker jag. Du har ju varit inne på det lite redan. Men vad, vad tror du det
3: är som har gjort på spåret så framgångsrikt? Vi har i Sverige en tradition. när Det handlar om frågesport- det var magistern från Uppsala, eh, Gösta Knutsson, som eh, lanserade det på allvar mot slutet av 30-talet i radio. Han hade ofta då, eh, en följeslagare vid namn, Einar Haglund, mannen som kan allt, kallar man det. Eh, vilket är fel. Ingen kan ju allt. Ingen kan ju inte ens väldigt mycket. utan det är så. Men han var väldigt kunnig i alla fall. Eh, och, han och redan då grundlades ett stort intresse för frågesport. Som sedan förvaltas av många bland annat Jag jobbar med honom redan under tiden när han hade Godmorgon Sverige. Och det var ett morgonprogram med frågesport. Jag skrev faktiskt 1600 frågor om olika ämnen till Läner till som De hade ett lyckoljus som man snurrar på. Och då skulle en tittare ringa in. Och så var det en slumpindikator som då eh, angav att det skulle handla om historia, geografi eller politik eller, eller eh, krishändelser, idrott eller vad som helst. Eh, Intresset har varit väldigt, väldigt stort för frågesport. Och när då det som är på spårets fall kan kombineras med härliga bilder från olika delar av, av världen... Eh, och man har tävlande så sitter där och grunnar. Och man kan också tävla hemma eh, i, framför tv. TVn. Så det gör att det finns egentligen alla ingredienser för att skapa en, ett, färg, ett färgstarkt eh, koncept. Så där tycker jag att det finns nog inga ingredienser som saknas i utbudet på spåret Nej. där.
2: Ja, men det är ju också någonting med public service tv också, att den här folkbildande aspekten som ju ja, är, är så är fin viktig. Ja. Det är det. Förr i tiden så kanske man satt med ett sånt här rutat block och tävlade. Nu, ja. nu har man den här duo-appen som ja, man kan det tävla
3: saker man kan ja. på det själv. Man kan knappt köpa en bussbiljet längre, <laughs> inte jag i alla fall. Nej. Jag går hellre extra två kilometer långt mm. än att ta en buss när man inte kan klara ja. av det. Just det.
2: Men här i Stockholm i alla fall så kan man bara ta sitt vanliga ja, visakort så ja, det, 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 det jag har jag också. Hyfsat, det, det är en fördel. Ja. Men trots braksyxen i Sverige så har ju programmet inte haft någon större lycka utomlands. Det var ett par säsonger i Norge på 90-talet och så, förra året så var Hengajlan i Finland. Eh, har du någon teori om varför det inte har blivit stort worldwide?
3: Eh, för mig är det nästan obegripligt eh, att det inte är fler som har nappat på det här. Eh, när Norge hade det, då hade de bara två år och kallar det runt. Men det var lite stelt. Det, det var väldigt allvarligt. Va? Så det gick inte riktigt hem. Jag vet att Umberto Marcato, heter han väl, en italiensk smörsångare, han var med som gäst i ett program när Ingvar och jag ledde det. Och han blev så intresserad av det här. Han skulle lansera hos RAI i Italien, men det blev aldrig någonting. Jag vet inte varför kan det ha möjligen med, med rättigheter och sånt att göra. Jag vet faktiskt inte. Aj. Men det borde ju eh, verkligen gå hem över hela världen det här tycker jag. Ja.
2: Men det är kanske också så att när privata bolag utvecklar format ja. mm. då kanske man också har en drivkraft att sälja det. Men eftersom det är public service så kanske inte den drivkraften finns. Det är ju
3: en, tycker jag, en väldigt plausibel teori. Mm. Så att vi kanske
2: får hålla till goda med att vi kan sitta och njuta ja. av den här juvelen på hemmaplan. Ja så, just det. det, är ju ännu
3: mer. det blir ju ännu mer exklusivt genom att ändå får en begränsning.
2: Verkligen, verkligen. Maxpoängen har ju förändrats och varit olika i olika skeden av programmets historia. Men har du koll på vilket eller vilka lag som har haft de här riktigt höga poäng? Ja, jag
3: har bra koll på det. Det är väldigt många som kommer till 50 poäng. Och jag vet att Hova kommer upp till 50 Precis på 50, strax över tre gånger och så vidare med annat Cecilie Hagen. Ja. Eh, och eh, själv också på 55 hade vi jag tror som mest. Eh, men som du säger, det har varit olika eh, från gång till gång. Jag vill också säga för att det dämpar eh, det egna prestationen att vi hade nog några fler poäng att slåss om än vad man har idag. Och då är det ju lättare naturligt, att komma upp till högre. Men det är många som har kommit över 50 poäng faktiskt. Så att väldigt många skickliga utövare, eh, deltagare i, i det programmet genom åren, det vill jag verkligen betona så att, jag tror det,
2: att Peter Apelgren och Helen Benno hade 54 ja. i, den, i det moderna formatet, ja, jag har någon 57 också, ja, okay.
3: ja. själv hade vi 55 som bäst tror jag men vi var uppe, högt snitt hade vi där. Och det är väl det det handlar om egentligen mest, att kunna hålla en jämn standard där så att det har varit det vill jag verkligen nämna, jag, jag vågar inte nämna med, med fler duktiga deltagare än de redan har nämnt det finns väldigt många som har varit påfallande skickliga eh, och eh, även kunna bjuda på sig själv, det tycker jag är viktigast att man, att man gör det, inte ta allt för gravarvalet på det och, och, och slå sig för bröstet och så vidare jag kan väl nämna en, en sak eh, som eh, tar bort lite av egna glansen här på för att eh, när eh, vårt lag då var det Jocke Nyström man, man stammade, ja, vi mötte Hoa, Hoa Dahlgrens eh, förlag med Thomas som fotbollsmålvakten och Västgötta Bengtssons dotter Margareta Söderström vi mötte honom tre gånger, vi hade mött sig gruppspelet då, och då har vi vunnit ganska lätt faktiskt, även om hon var en formidabel motståndare, men i, i den här finalen låg vi under 1990 eh, vi lyckades vinna på sista frågan i Falun i <laughs> en poäng så då hade vi tur den gången, vi var under med elva kanske till och med 12 poäng ett tag men den finalen 1990, den har fortfarande rekord jag tror att det blir svårt att slå det eftersom vi hade över 3,7 miljoner. Nu har man ett snitt på 2,5-2,6. Det är ju jättebra. Men vi ska då inte skrodera med detta eftersom då var det ju väldigt få. Jag vet inte ens om det fanns ytterligare någon kanal möjligen på den tiden. Nu är det vimlade av utbud så konkurrensen har ju tätnat och blivit knivskarp. Verkligen,
2: och den här finalen finns på öppet
3: arkiv Jag har ju, ja, sett, jag har ju sett den ja. Det
2: är ju tv-historia ja, Margareta Söldström var ju väldigt duktig Ja,
3: då. ja. Och, och de andra också med ja. i, i laget Så att ja. det var väldigt bra Så det är en liten kul poäng om hoa är, Ja, kul jag vet jag, inte för mm. andra bedöma Men det var när jag <laughs> började Vi tävlar mot de första gångerna Så hade jag svårt att hänga med I hans Stockholmslang va? Så jag begrep inte allt vad han sa Det jag satt och försökte så jag gjorde, jag gjorde en okulärbesiktning av Karl så när han skrattar då flinar jag också upp mig men när han valvade så stram jag till ja. Så att, men sen lärde jag mig han hade ju en slang och en skojfrisk eh, jargong Ja, det, det, det är mycket minnesvärde, men mina roligaste minnen är mötena just med Hoa, ja. hans eh, lagkamrater.
2: Ja. Men det, det jag slås av när jag själv spelat in, det är ju att just det kontakten mellan burarna, man sitter brev bredvid varandra ja. eh, så att man, man ser ju inte det andra laget. Det, man kan, ni kanske satt lite vinklade. Ja, vi kunde, så här. Vi kunde se ja, det Ja, men nu för tiden så man ser ingenting. Eh, och så plus, ska det plus, egentligen
3: plus, vara också. Plus att
2: burarna ju stängs av ganska mycket ljudmässigt ja. när, när de pratar med andra burarna. Så ibland är det lite svårt att orientera sig. Vem, vem hör nu vad jag säger? Är det bara Christian och Fredrik eller andra buren eller publiken? Så den, den här att sitta inburad gör ju att det här liret mellan lagen är lite
3: svårt att få till ibland. Ja, det kan, det, kan, det kan vara en nackdel. Det finns både fördelar och nackdelar i det här fallet. Så att det, men det ska absolut inte vara så att något kan avslöjas. Det, det, det skulle kunna med teckenspråk annars kunna
2: eller om någon kan läsa läppar så ja
3: då ja, är det ännu värre <laughs> ja. så att eh, det.
2: men du berättar ju Björn att du sitter och tittar idag får du tanken någon gång att ah, nu jag vill vara
3: med igen nej den tanken har jag faktiskt aldrig haft inte en enda mm. gång för det är historia jag är istället väldigt stolt och lycklig och glad över att få vara med i ett av Sveriges mest populära program genom alla tider och att Uh, har tagit del i så många områden inom detta koncept uh, det är för mig en uh, minne som har varit med mig genom hela livet men jag, jag ska ärligt tala att jag har så mycket annat att tänka på så jag har aldrig saknat det och jag även, uh, har inga och jag fått förfrågan att vara med som tävlande där men jag, jag, nu efter det här uh, så många år i, i frågesportens värld så är jag inte med på någonting längre, nu får du vara uh, nog så att um, istället så får man uh, Tänka tillbaka på de dagar som var till svunna tider återgår. Underbart.
2: Men det, tennis är ju absolut din starka sida för man ju säga. Ja. Du kallas tennisorakel. Men har du några svagheter som, som frågesportsdeltagare? Ja. Är det några områden som du känner
3: att du är lite svagare på? Mängder, mängder områden. Jag är exempelvis inom teknik jag är svag. Och jag är inte heller särskilt bra på kemi och fysik. Sen en annan sak som jag helt har förändrats. Det är den musik som är idag. Det var nästan mitt bästa ämne tidigare. Jag tog nästan min enda fråga på de här äldre. Men då pratade jag om tiden från Frans Schobert upp till Ovetunkvist. Men efter det, för mig låter musik väldigt likartad, måste jag måste erkänna. E, Förr man då identifiera en roll för Harry Belafonte och så vidare, Ella Fitzgerald och Benny Goodman och, 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 och Karlman och Learmusik. Det, det var mina, min styrka. Så det som var min styrka nu har blivit min största svaghet nu faktiskt. Ja,
2: så du kan inte skilja på Nelly Fortado och Demi Lovato till exempel. Jag har inte förtala så någon av dem.
3: <laughs> Absolut inte. Nej.
2: Men när du var med själv som tävlande, förberedde du och dina lagkamrater är på något sätt? Eller?
3: E, man kan inte göra särskilt mycket. Eh, och den saken där, fri. Men eh, man kan, det man kan, det kan man helt enkelt. Jag var egentligen eh, en enda gång jag har det var med hans min eh, mångaåriga kollega från Audiosporten där. Han var ju anställd, jag var frilanser i tennis. Många år var vi ute och rapporterade. Jag bad med en gång. Och det gav resultat, tror jag att... Vill du kolla lite regimenten? <laughs> så, så han kollade regimenten. Mm. Och i Boden då, då, då skulle man svara på ett regiment. Han mm. tog fyra direkt. <laughs> Och det var, det var ju en konsekvens av att jag mm. vet det då finns Anna. inga regumenten kvar. Nej, nej, det är inga kvar så är den frågan är <laughs> borta. <laughs> men det, annars har jag inte direkt. Eh,
2: Aj. Aj. Man, man, men jag äh, tänker lite så här: kunga längder och landskapsblommor
3: och sånt där. Ja, då. Lite, lite grann, kanske det, mm. det finns en möjlighet att lära sig en del. just de här två områden som du nämnde, nämnde det, det. Det kan man ha nytta av. Mm. Eh, men det är ju så oändligt mycket. Va? Så att
2: Ja, men det, är ju, det är ju kanske onödigt att lära sig 2000 saker när det finns två miljoner saker som det kan komma frågor om.
3: Ja, jag vet det. är helt ja. rätt som du säger det. det, ja. det är, man ska ha ju nästan en magnifik tur om man ska kunna läsa in någonting i förskottet. Det är som du säger, vissa fundamenta inom akademin kanske eller något sådant. Ja, annars så tror jag att det, det man har byggt på som allmänbildning genom åren den kunskap man under alla år har äh, äh, skaffat sig mm. det är det som egentligen är grunden till uh, allmänbildning tycker jag mm. På den
2: tiden på det glada 90-talet till mm. exempel var, uh, hur, hur gick inspelningarna till var det, var det en inspelning per dag eller var det flera per dag eller hur, hur skedde det där?
3: Det skiftade inspelningarna uh, oftast var det bara en per dag men jag har varit med några gånger där det var två per dag uh, det måste man egentligen för det är svårt att, att trumma samman ett, 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 ett spelschema helt enkelt, det är väldigt svårt det är många viljor som ska samsas där, så att därför har man ibland haft två det, det vet jag det så att men ofta är det bara en inspelning där. Men då var det på, på gamla TV-huset i Göteborg gamla TV-huset Göteborg, sen mm. vi var även med i början på den nya hissingen också Aha. några gånger, men det gamla var ju delförområdet först en sak som skiljer på på den tid jag var med du har ju färska referenser där det är att vi har musik i lurarna med den andra lagets svarar och det är nästan behagligt att ha mm. jag tror att Filip och Fredrik de har ju olika lätten och märkligt om man har citat från gamla och så vidare mm. så att det är lite annorlunda är det fortfarande kvar med musik? I det
2: är en jättebra fråga Björn, men jag, jag Tror nästan att det och något här brus.
3: Ja, är det är bara brus. Ja. Mm. Men för mig, vi hade musik. Där. Nu, här nu bättre jag om, du, om det var en gammal
2: god musik. som Om det var Benny Goodman eller ja, Ulla fint. Billqvist eller något sånt där. Ja, det var fint. Då. Möjligtvis Overtunqvist. Ja, det, det är gränsen där. <laughs> ja. Den här podden heter ju alltid du vill att veta. Har du något ämne... Alltså utanför dina då ganska många expertområden ändå som du är nyfiken på och som du tänker att det här kanske kunde bli ett bra avsnitt.
3: Ja jag har ju många bizarra påfund för mig måste jag säga och därför har jag tänkt på någonting som kanske kan bringas lite klarhet i, om man anlitar experter och det skulle vara mycket intressant. Att få på ungefär hur Stockholm var på Bellmans tid Alltså, Bellman levde mellan 1740 och 1795 Framförallt under hans aktiva period så att säga som, eh, Jag har hört att det skulle funnits i, i lilla Stockholm på den tiden 700 krogar Kan det stämma? Och hur var det sociala livet? Det var klart det var ett eh, underdånigt krypande för monarkin men att få reda på hur det fungerade, hantverkare och så vidare. Och det skulle vara intressant att få en liten inblick i Stockholm- i, i svunna tider. Ja.
2: Men det är intressant också, rent historiskt för att det var ju då, början av hans levnad var det väl den här så kallade frihetstiden med hattar ja. och mössor. Ja, och sen så var det väl från 72 som ja. det blev lite mer kunga ja.
3: ja, men då, då Gustav Ja, Så att, så att det, det är... finns
2: ju mycket där som man kan ha. Ja, upp Ja, det, det skulle jag vilja
3: hela den, ja. inte bara det som Bellman. för mm. man förstår att det var mycket krogar, men mm. många krogar. Men visst åskan att med den produktionen hade så, så eh, var han också väldigt eh, idog alltså. mm. det, många tror att de här satt och drack och söp för jämnande och festade och rumlade om, men så kan det inte ha varit Evertorps produktion mm. innebär ju att han inte kunde hålla på eh, och, och rulla hatt ständigt i jämnt, det gjorde han ju inte heller utan han var disciplinerad
2: mm. ja. Men det där låter ju nästan som en hel serie tänker jag, ja. Bellman och hans tid ja, ja, det vore väldigt intressant Men ja. Björn, tack snälla för det tipset och, och tack ja. för att du ville dela med dig om dina minnen och kunskapen på spåret. En
3: stor glädje för att komma hit och att då översvämmas av de här nostalgiska hågkomsterna. Det väcker intresset ytterligare för på spåret men jag har aldrig tappat intresset för det. Trevligt mm. att vara här.
2: du Trevligt att ha det här. Tack så mycket. Det där med Bellmans tid får vi verkligen undersöka. Tack Björn för att du delar med dig av dina minnen av den här institutionen i svensk tv. På spåret har för övrigt premiären 3 november. Och Björns senaste däckare, Den ultimata stölden, finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden, som inte är helt fel att lyssna på man ska vara med i Frågesport, heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdake. Podden produceras som vanligt av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!